0: Muito bom, hein, Olivia? Adorei. Ah, eu achei. A gente tava com medo. E eu ainda oh, vou falar uma bom. coisa, Isabel. Esse finalzinho, a gente vai falar tchau, Bel, tchau, Oli. E a gente vai botar a Madonna cantando Hallelujah lá no match, tá? A Virgem Madonna. A nossa, a nossa
1: Virgem Maria, né? A nossa Virgem Maria de Lourdes.
0: Esse é o High Low. O podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu
1: nome é Olivia Marquior e eu sou a Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi, Bel. Hoje a gente né, vai escolher mais um assunto nada abrangente, que é moda e religião. Mas eu achei... Sabe quem foi que sugeriu? Simon. Ele falou assim por que, que, que você... por quê? É, porque o Simão, meu marido, meu querido marido, ele trabalha com... muito com memória de, da Shoah, né? Que é o holocausto. Então, tem uma biblioteca sobre o assunto. Sobre o judaísmo e memória. É, e aí então, ele vou... já...
0: Ele, ele é interessado, né? Nessa parte do vestuário e dos símbolos envolvidos na, na religião judaica. Mas
1: Moda Parece uma <risos> religião, né? Algumas pessoas vivem a moda como uma religião.
0: Verdade. É engraçado que muitas vezes a gente fala, quando uma coleção é boa, a gente fala divino, divine, é. divino. <risos> então hoje a gente vai falar do
1: real divino. É. E a gente vai mostrar um pouco como a religião ditou muita moda, até hoje, né? Não foi só Luiz XIV, né? <risos> Na Bíblia se fala muito de, do vestir, né? O Corão também... É, é nos
0: gregos também, né? Os é. gregos, né? Porque a gente também vai falar um pouco disso de mitologia, religião. Existe essa essa diferença, mas até a primeira mulher, né? Na, na Teogonia, depois no, nos trabalhos e os dias do exílio, ele fala sobre a Pandora, sobre essa chegada da mulher e tem muito relacionado ao que vamos também tratar tratar hoje um, um que é a roupa noiva. É. Né? Que, que é e a, a figura tá... dessa noiva Eu queria falar um pouco Para a gente começar essa conversa Sobre a definição de religião Como eu sempre gosto de pensar a palavra Porque ela nos sugere Pistas interessantes para pensarmos O assunto Nos últimos tempos Eu tenho ouvido alguns padres Na televisão Inclusive um na, no, Numa entrevista com o Bial Que ele dizia que é, Religião é religar. Ele fala sobre religare, que seria uma maneira de você se reconectar né, com uhum. o sagrado, com o divino. Está certo, porém, esse foi uma, uma primeira busca etimológica que veio do latim. Mas, em seguida, o religare, antes dele chegar à religião ele passa para o religio. E religio tem uma tradução do latim que fala sobre obrigação, que fala sobre prender, que fala sobre reverenciar, e a partir do religio, a gente tem religião, e aí a gente tem a vida sobre votos monásticos, e aí a gente já está na era medieval. Ou seja, existe essa, na palavra, na etimologia da palavra, existe esse lugar do, da ligação com algo, mas também existe a restrição existe o encarceramento, de certa maneira, já nessa palavra, né? Não é um, uma maneira de ligar tão livre, assim. E, o que, e a partir disso, eu fiquei pensando... Porque, assim, é complicado eu pensar, falar um pouco para mim sobre religião, porque eu não sou religiosa, como você sabe, né? Não sou. Mas eu tenho muito interesse por religiões e mitologias... Porque, para mim, demonstra uma maneira com que o ser humano, com que a gente começa a lidar com aquilo que a gente não consegue explicar. Então, tem esse momento onde... O homem olha para o céu e vê coisas acontecendo em torno e ele passa a criar histórias para dar sentido a um dia a dia e esse sentido não é apenas construído para ele para dar sentido para ele mas para ligar e aí sim uhum. a gente tem esse religare criar uma conexão entre pessoas uhum. porque se a gente lembrando a gente lembrando né que quando o homem passa a ser sedentário, ele precisa ligar as pessoas com algumas narrativas porque ele tem que passar memória, ele tem que passar experiências. Ele precisa criar uma coletividade, as pessoas precisam entender o mundo de uma maneira semelhante para eles conseguirem uma ligação entre eles para, inclusive, se fortalecer como grupo e preservar aquele espaço de invasões de outros grupos, né? É. Então, eu acho interessante que, por mais que eu não tenha essa ligação espiritual com Deus, mas eu acho muito bonito, eu acho, é. eu acho muito do ser humano essas narrativas que são criadas para dar sentido, Pra vida, né? E pra fazer com que as pessoas se liguem
1: entre elas. você agora falando do coletivo, me lembrou um grupo religioso que sempre me fascinou muito. Eu lembro quando eu estudava inglês na cultura inglesa, sabe? Naqueles... Né? livros didáticos, assim, cada, cada capítulo, né, que você estudava cada semana, tinha sempre assim, uma, um sidebar, assim, digamos, no capítulo, com alguma coisa cultu da cultura, né? Numa dada semana, esse box era sobre os Zemes, que, pra quem não conhece, é um grupo religioso cristão anabatista, que surge numa região ali entre a Alsácia, na França, e a região em torno de Berne, na Suíça. Eles surgem em 1693 e a diferença deles pelo que eu entendi, é que o, o batismo acontece na idade adulta, você não pode ser batizado criança ou adolescente porque você, eles querem que você se batize e que você tenha plena consciência de onde você está entrando, e aí na Europa a, a última congra, congue, congregação fecha Acho que no início do século 20, mas antes disso ele já tinha emigrado para os Estados Unidos e para o Canadá e é até hoje são comunidades muito fortes. E uma coisa muito curiosa que eu acho que você vai amar, Olivia, é que o fundador do dos Zemes, o nome dele é Jacob Aman, ele era alfaiate. Olha. E os M's, pra quem não sabe, a, a maneira de se vestir era muito, muito, muito importante. Existem divergências entre cada congregação, tá? Não é... Não é eles não se vestem exatamente iguais. Mas foi até isso que me chamou a atenção quando eu, eu lendo esse livro didático de inglês, né, com o box dos M's, é a maneira como eles se vestem. Porque eles pararam no século XVIII, praticamente. Qualquer tipo de modernidade, tecnologia, eles existem E eu tava lendo numa matéria que saiu numa edição da Vestoy, que é uma das minhas revistas favoritas de moda, é uma revista anual, que mistura uma linguagem, uma pesquisa acadêmica com uma linguagem mais rápida e objetiva, digamos assim. Então, os textos são muito... Mais revista mesmo, né? É, então o texto é muito gostoso, não, são, não é maçante, sabe? Essa edição da Vestóia, em particular, é sobre lentidão. Então, por isso que tem um artigo dedicado à maneira dos Zemes de se vestir, né? Porque eles têm um outro ritmo de vida. Os dois principais valores da de Zemes é, a negação do ego, então... A individualidade tem que desaparecer em prol do grupo e da comunidade. O segundo valor é a separação com o mundo. Como em outros grupos religiosos, né? a humildade, a modesta, o respeito. Tem que tá, estar tá representados nessas roupas. Qualquer tipo de ostentação é completamente proibido. Então, em muitas dessas congregações MS, você não pode usar botão que até o botão é considerado é um excesso. É um excesso. E, e aí eles usavam ganchos. Muitos deles, deles não usam zíper. Nessa matéria do, de, deixa eu ver com, quem é o autor, Dr. Donald Creibel, ele fala que para o trabalho alguns adotaram tênis, algumas congregações e também velcro. É, para não mas... ostentar mesmo.
0: Ostentação é ostentação zero, né? É. Agora, hum. é
1: engraçado,
0: porque assim, os Emmys foram os grandes influenciadores da moda fashion, uhum. né? Da moda modesta, né? Que virou febre e, e ainda tá, né? Tá num, é... num momento importante da moda modesta. Exatamente, é. E, e também os judeus ortodoxos. É, uma essa moda que não muito decotada, mais fechada, sem muitos aviamentos, mais do larga, é, abaixo do, da, do, do joelho, é uma moda mais recatada, né? Mas uhum. também é um recatado, também não muito ornamentado, onde não aparece muito e virou uma febre da moda no últimos tempos. Mas eu acho engraçado quando você fala dos do emes nesse sentido, da roupa, porque faz todo sentido com o que eu tava falando antes. Uma hora que você cria uma narrativa para você criar um grupo, o vestir diz muito sobre o grupo que você pertence. E, é. e, tra e traduz muito do que o grupo acredita. Então Exatamente. traz essas simbologias. É assim como torcedores é. de um time de futebol. Ah, é. que levam os seus símbolos né, e a sua camisa, e eles se reconhecem como grupo. Assim, a religião, quando ela vai criando essas narrativas é, e essa, re essa relação consagrada com o divino, isso
1: vai sendo trazido para o vestuário. Nos manuais de catequese, Emes, depois da ideia de céu né, e paraíso, o segundo tópico mais importante é a roupa são páginas falando que, como o que que pode o que que não pode e eu queria enfim terminar esse capítulo dos es dando uma o final do texto desse artigo da Vestói... que eu achei in interessante. Diferentemente dos modernos que recebem mudanças de maneira entusiasta e aplaudem a chegada sem fim de novos engenhocas, os emes prezam a paciência e a lentidão, e são aversos à mudança, especialmente a mudança pela mudança. Essa deferência a tradições duráveis pode dar a impressão de que a vida emes é sem graça. Contudo, ela possui diversos benefícios para quem segue suas regras. Numa cultura onde escolhas abundantes sempre aumentam vertiginosamente a ansiedade e onde o ênfase na individualidade está em conflito com o nosso desejo de fazer parte de um grupo, a natureza recatada é não só uma maneira de se rebelar contra os estresses da vida moderna, como também uma maneira de achar satisfação pessoal num consenso grupal.
0: É, mas eu acho isso fantástico! É. Assim como ela diz, porque essa busca da individualidade que o capitalismo vai impondo pra gente, como se a gente tem que consumir cada vez coisas mais diferentes para sermos mais individuais, né? É. E, e, e ter... Na verdade, quando você olha, né? é. os mais moderninhos, os que estão mais diferentes, tá todo mundo igual. É exatamente. Só que tá todo mundo igual. O que os M estão falando é, olha só, a gente entendeu... É. A gente só não está reproduzindo. No final, é sobre criar narrativas,
1: traduzi-las em vestuário para você pertencer a grupos. E outra coisa também que eles estão à frente de nós é que é um modus operandi que é bem mais sustentável que o nosso. Eles evitam comprar o um mínimo, não que eles não comprem nada, mas eles mesmos costuram. Se a roupa estraga, eles faz, fazem uma emenda lá. Aí só quando a roupa não tem mais como ficar emendando e consertando, que aí eles vão comprar uma nova ou costurar uma nova mas eles não vão ficar comprando por comprar, fazendo roupa à toa. Mas só voltando pra essa modest fashion, eu também li uma matéria na ID sobre isso, né? E muita, muitas dessas marcas, né? São americanas, não vai As donas dessas marcas geralmente são judias ortodoxas. E algumas delas, como a Mimo Maxi, é, na matéria, é, eles falam que é tipo The Role, Entendeu? Eles comparam, assim, com The row E tem, tem a ver, né? Tem, mas... Porque é, The row tem uma coisa é, mesmo monástica. Eu acho a The row Ro super modest, assim. É,
0: super... Nossa, super, super modest. Super modest. Né? Porque é super fechado, clean, largo. Nada é apertado, não, nada é sexualizado. As cores são sóbrias. Não tem muito aviamento, não tem excesso, é. não tem muito dourado. Não tem nada de brilho. Então, na verdade, a The Row, eu, eu diria que é uma moda é, da, é uma moda modesta. Mas é engraçado como, como a moda também é cruel nesse sentido, né? Que é, a gente fala sobre o excesso, a gente fala sobre e aí também pega-se a moda modesta e já transforma em tendência, né? Que nem a história do Norm Core, naquela história do Norm Core que era. A galera do Vale do Silício que usava Mark Zuckerberg, Heider e, e calça... Em dois segundos já virou a moda normcore. O que é. era para ser o contrário, né? É. Mas essa relação com esses vestuários religiosos... Me interessa muito, mas também cria muito problema, né? Porque várias vezes, né, principalmente andando em, em Nova York que tem os, os judeus ortodoxos, né, vestidos de cima a baixo, você fala, gente, isso para uma inspiração, para uma coleção é incrível. Mas você sempre fica, hoje em dia, principalmente, muito mais do que antigamente, você fica naquele limiar. O que é, que é apropriação, o que não é? O é. que é você pegar
1: a religião e algo sagrado de alguém e se tornar pop. Bom, eu como aqui na biblioteca aqui de casa, como tem um milhão de livros sobre o judaísmo, eu achei um livro que resume bem. E uma coisa interessante é que no Antigo Testamento, né, bom, os judeus, a, a Bíblia hebraica é o Antigo Testamento, e não existe exatamente grandes imposições. É, existe uma regra chamada chatness, que eu achei curiosa, que ela proíbe o uso de fibras animais e vegetais misturadas. Então, por exemplo, você não poderia usar lã com linho. Existem loucura, várias, hein? é, Existem várias teorias, mas aparentemente é para distinguir os dois reinos, animal, do vegetal. Eles fazem menção que os homens não podem fazer a barba. Que esse eu achei bem curioso. Não pode haver cross-dressing. Então, homens não podem se vestir de mulher e mulher não pode se vestir de homem. Tá, Mas tem isso tem no Antigo Testamento. No Antigo, Testam... no, no... No antigo no Testamento, antigo... querida. Obviamente eles não usam a palavra cross-dressing. <risos> ah, eles usam o quê? <risos> Não, eles <risos> falam que mulher não pode se vestir de homem e homem não pode se vestir de mulher. Gente, que delícia. Já tá lá.
0: A castração aí, já
1: começa aí. Exatamente. Aí tem... É, eles fazem menção aqui no luto. Durante o luto, tem que usar uma roupa especial e tal. Eles fazem menção também ao tzitzit, que isso é bem tradicional dos do judeus, né? Que... São aquelas franjas nas extremidades do chale, que, com um fio azul. Me desculpe aí se algum judeu está, está escutando, eu estou explicando de maneira errada. Mas são as franjas com um fio azul, assim, nas extremidades desse chale, é, que é para usar durante é, a reza, que simboliza a presença divina nos quatro cantos do universo. E também eles falam no Antigo Testamento que é proibido usar tatuagem. Nossa. e você vê assim, né como a tatuagem é, até hoje, né tudo bem, que até hoje é, é, é bem mais aceito socialmente, bem mais né, mas mesmo assim, eu acho que é, mas ainda é existe essa, eu, mas
0: é porque eu acho que é aquela, aquela velha história de civilização e barbárie, né é. A, a tatuagem tem muito mais a ver com as tribos e, e com os povos que são muito mais relacionados à natureza e a religião tem aquele tem muito daquele tem no seu papel, muito do que a gente falou no capítulo do Luiz 14, de distanciar o ser humano daquilo que é o estado primitivo. né é. A religião tem isso. Até tem uma definição de religião que é... O que é religião? Em assim, duas frases. É um sistema organizado de crenças e práticas que giram em torno de ou conduzem a, a uma experiência espiritual transcendente. Uhum. E daí, quando a gente vai tentar entender... A nossa re re é, é, relação com o divino, com esse espiritual... O que nos, nos encaminha para uma ascendência e nos distancia do bicho... Sei lá, a gente vai começar a ver isso na, na, na República do Platão com o mito da caverna. Uhum. Né? Os, os seres humanos nascem, estão acorrentados dentro de uma caverna... Olhando para a sombra das coisas. Né? Uhum. E aí um deles consegue consegue fugir consegue sair da caverna e vai e tem finalmente, pela primeira vez à vista a luz fora da caverna, que daí é esse conhecimento e é ver o divino então eu acho que a religião na hora que ela começa a ser percebida, e a gente falando né da Grécia Antiga com Platão e ele fala, não, essa vida que a gente tem aqui é apenas uma sombra de algo muito maior no momento que ele faz isso, ele começa a quebrar uma relação que a gente tem com o nosso próprio corpo. Outras histórias à época, o epicurismo, por exemplo, não vigoraram. Eles diziam, muito mais próximo do que seria uma, uma relação não com o divino, mas uma relação mais presente com o nosso, com o nosso corpo, é que, assim, não, é, é isso aqui, né? O seu corpo não tem que sofrer. Porque é. religião é muito sobre punição, é, o seu, é, é sobre pecado, é sobre apagar desejos, né? Em prol de um coletivo. Isso na roupa, é, na roupa sagrada, quer dizer muito. Então, quando a gente é. fala, quando você fala dos m's que eles traduzem a maneira que eles veem o mundo da maneira que eles se vestem fica assim muito é. claro o que eles defendem é. né? os judeus com todos os simbolismos de, de herança histórica eles sempre trazem esses símbolos, mesmo que seja uma estrela de Davi para quem não, não seja tão ortodoxo mas
1: existe uma presença ali para falar sobre comunidade tem vários aqui perto de casa né? os judeus ortodoxos então, vira e mexe, eu vejo passar, é, é sempre impressionante. É bonito, né? Tem uma coisa bonita na maneira dele de, de se vestir. É distinto,
0: né? né? É, é muito... É, é, é digno, é, é muito e aí, digno.
1: e aí, eu queria ver da onde veio isso. Porque, obviamente, na antiguidade, eles não se vestiam assim, né? Na antiguidade, não existia grandes diferenças entre judeus e não judeus. E aí, nesse livro que eu te falei, que, que fala sobre práticas, festas e símbolos, do judaísmo... eles falam que... depois da antiguidade... em 849... começam... as restrições vestimentárias primeiro no Egito muçulmano né, e depois em toda a África do Norte o, o islamismo começa a dominar, eles querem diferenciar os muçulmanos dos cristãos é, e dos judeus, e aí dependendo do lugar e do momento é, é, tinham sinais na maneira deles se vestirem que os diferenciavam turbantes, cintos é, da cor amarela, em outros lugares eram roupas pretas depois, em 1215, 15? Aí já, na Europa e no mundo cristão, foram implementadas no quarto concílio de Latrão distinção entre judeus e cristãos. E aí, a, a, essa distinção para os judeus, né, claro, era uma rotela. Era uma rotela em, em, em latim, quer dizer pequena roda. Que parecia um pequeno anel que era bordado aqui, amarelo. Aqui gente distinguir... tá te vendo. Ah, é, aqui bem <risos> no peito, né? E os nazistas se inspiraram disso quando eles bordaram a Estrela de Davi Amarela, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, esse livro conta que, no século XVIII, na Polônia, que, que os judeus começam a se vestir, né? Os judeus ortodoxos, hoje em dia, como eles se vestem até hoje, né? Que, é na verdade, sabe de onde vem, Olivia? É inspirado hum. da indumentária da aristocracia polonesa. Caramba! Não tem nenhum... Simbo, nenhuma simbologia. E óbvio, acho que é porque também é uma roupa, mas acho que tem a ver com a modéstia também, né? Sim, dúvida é, Mas é tó, completamente inspirada na aristocracia
0: polonesa. Sem dúvida. É, eu, eu acho que esses grupos mais ortodoxos, eles têm essa relação de que. A moda é esse lugar do excesso, é esse lugar do, da frivolidade. E que, na verdade, eles estão ali para algo, para uma passagem de vida mais digna. É. E aí a roupa tem que trazer isso. Mas engraçado você falar sobre a estrela de Davi na, era, na época do nazismo para identificar os é. judeus, como algumas escolhas simbólicas também se tornam estigmas né, no vestuário. Você está falando da Segunda Guerra, mas a gente pode falar sobre hoje, já que você está aí na França, sobre o que, me desculpa, eu acho um absurdo essa lei francesa de 2010, de proibir os véus. Para quem não sabe, existe uma lei na França de 1910 que interdita... qualquer muçulmano... mulher muçulmana... ao cobrir o rosto... Né? então não pode usar burca... não pode usar... É, qualquer tipo de... de, de véu... Né? onde esconda o rosto... E isso por uma questão de segurança, laicidade, né, e
1: de no, e também É, de né? laicidade nas escolas,
0: né, que é. foi o caso da menina que queria ir de véu para a escola e foi impedida, né, nesse caso, porque eles estavam falando que a escola não era o lugar de impo qualquer imposição religiosa. Mas existe também uma, uma questão de segurança, né? Principalmente a cultura, a religião islâmica é uma religião muito perseguida oh. nesse sentido. Ah. né? Então existe esse estigma. E aí Não. aconteceu. Ué, no, é, você, você vai falar do caso do Burkini em início, Exatamente. É, também essa vou, história maravilhosa. vou puxar o, o Burkini. Mas primeiro, assim, existe então essa, essa, essa proibição. Teve uma a história dessa menina que foi para o colégio e ela queria usar o véu e ela foi impedida de usar o véu, isso criou uma, uma grande discussão na França e, e também agora em fevereiro de 2019, a Decathlon, a loja de material esportivo, queria vender um véu para a corrida, Uhum. Né, para corrida, uhum. para as mulheres muçulmanas usarem e era um véu super tecnológico que chamava o hijab esportivo e a Decathlon foi obrigada pelo governo francês a retirar, porque uhum. era proibido eles venderem uhum. e complementando essa notícia, existe essa notícia do, do Burkini que também foi esse ano foi agora né dois meses atrás três meses é. atrás teve uma mulher que se eu não me engano foi uma mulher que foi numa piscina pública francesa e ela mergulhou com o Burkini é um biqui, é o um biquíni com burca é. Né? então assim ele é feito de lycra como qualquer biquíni só que ele cobre todo o corpo e ele tem feito uma sainha e ele cobre a cabeça e tal e a mulher foi convidada a se retirar porque ela não poderia permanecer na, na piscina com o burquini apesar de, do material que ela está usando a única coisa que ela está fazendo é cobrindo o corpo dela e se vestindo de acordo com a religião mas é. ela não estava fazendo absolutamente nada o material era como qualquer outro maior, então não tem nada em termos de higiene, pelo contrário, eu acho que é até mais higiene porque cobre mais o corpo mas ela foi obrigada a se retirar, e o que eu acho interessante é esse estigma de como o islamismo virou essa religião do mal é. né? como construção narrativa moda, apesar de ser sempre vista como esse lugar de frivolidade é ali que se cria o estigma é ali que se cria o que é a hierarquia de poder no sentido de você
1: dizer o que as pessoas devem usar e o que, que as pessoas não devem usar. E você, Mas você acha que a indústria da moda, nesse sentido, vai ajudar a tirar um pouco desse estigma? Porque assim... Eu acho que são ajudou. Muitas, são muitas marcas investindo são. nisso. Muitas. De H&M, o Nike, a Dolce Gabbana. Eu vi um, uma pesquisa que... Aí eu também não sei se isso aqui é, é inflado, tá? Porque era uma agência de consultoria, às vezes você tem que também se. Né, se questionar. Tomar cuidado, é. É, tomar cuidado. Mas eu vi uma pesquisa, depois eu vou botar nas referências. Que esse segmento, né? Deve chegar até 2023 é, num, num setor de que gera 361 bilhões de dólares por ano. Falei, mas, claro, você tem um, um, um número de países islâmicos gigantes. É, e eles, são, não, e eles são riquíssimos. riquíssimos, né? Mas é porque esse número, 361 bilhões de dólares, eu nem consigo. Nem sei. Não, mas, mas você pensa só assim: Arábia Saudita. É, pois Sabe, é. Sabe, você
0: pega parte da Índia. Realmente, a França tem muita
1: resistência com isso.
0: Muito. Tem muita, tem muita o Mas chega um ponto de ser realmente é, o, Um preconceito um, muito, é, um Eu irraial. também acho
1: Um dos opositores era o Pierre Berger. Ele falou, ele chegou a falar estilistas não deveriam se meter com a moda islâmica É, pra quem não sabe O Pierre Berger Que, que fundou era o, a, é, a Maison A, a, a é. marca do Saint Laurent com ele né Foi é. amante dele Mas depois é. eles eram sócios Sócios, sócios Mas aí que tá, são
0: duas facetas, né é, na verdade, assim, se não der lucro, não vai, não, ninguém, é. não vai ajudar, entendeu? Mas, mas já que tem uma mas, Arábia Saudita mas aí, no meio, mas aí é vamos, que tá. vamos
1: fazer. Mas aí é que tá, tem tudo pra dar lucro. Porque eu vi em outra pesquisa, tem e essa eu acredito, que 90% de muçulmanos afirmam que a religião influencia diretamente nas suas escolhas de consumo. Sim. É, não, eu acho que essa,
0: essa relação da religião, às vezes... Por exemplo, aí a gente pensa a coisa da cruz, imagina o inverso imagina que essa, a religião mais disseminada e nos países que tenham mais essa, essa possibilidade de coasão, sejam os países islâmicos, e aí um dia eles falam, não, acabou a cruz aí você não pode usar nem a sua correntinha a Versace não teria
1: feito estoque gente, aqui, aqui tem feriado católico sabe, aí fica a ah. coisa, estado lá coisa, estado lá porque tem feriado católico então? É,
0: exatamente. Então,
1: assim, Sabe essa assim? relação é muito
0: complicada. É. E eu acho que, assim, outro, outra, outra coisa interessante da gente pensar, e aí eu vou puxar até aqui pro Brasil, existe esse preconceito gigante contra o candomblé. Além do, do, do racismo estrutural que vivemos, mas existe um preconceito que o candomblé é, é, é coisa de magia negra, né? É macumba, é coisa ruim. Né? Grande parte da nossa sociedade, geralmente mas não apenas branca, porque tem vários negros também que pensam... Candomblé é bruxaria, porque já são os, os cristianizados. Tem esse livro que eu adoro, chamado Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, onde, é, segundo ele, é esse primeiro livro onde ele reúne todas as histórias num só exemplar, contando a relação dos mitos é, africanos e também a relação quando eles entram aqui no Brasil. Um, do, um dos pontos que ele fala... Dessa visão sempre muito pessimista, né, que o cristianismo coloca na, na religião do candomblé, ele exemplifica na figura do Exu, que é uma entidade muito complexa, uma entidade que desafia o, muitos humanos, desafia a nossa compreensão e é tão complexo como somos nós, com os seus desejos e, e erros e acertos... E ele fala numa época... Na época dos primeiros contatos de missionários cristãos com os yorubais na África... Exu foi grosseiramente identificado pelos europeus com o diabo. E ele carrega esse fardo até os dias de hoje. Então, que nem a gente está falando... Tem a religião que ela vai trocando a narrativa e ela vai criando... Né, relacionando os seus diabos e as coisas ruins com a religião dos outros. Só que o que ninguém pensa é que mesmo aquelas pessoas su su super preconceituosas com o candomblé estão vestindo branco no Ano Novo lá em Copacabana. E aí se você minimamente vai procurar da onde vem isso, é exatamente dos trajes religiosos dos é. praticantes do candomblé que iam no Ano Novo fazer as suas oferendas para ir a manjar. Então é. esse sincretismo Brasileiro é muito, muito complexo, né? E as é. pessoas não entendem como elas vão absorvendo simbologias dessa mistura cultural que somos e muitas é. vezes ficam vociferando certos preconceitos, falando que é, certas religiões não podem, né? É, eu tenho certeza que o Crivella ele vai de branco no Réveillon. <risos> <risos> Duvido que ele não vá, né? Mas na hora de criar problemas para as outras religiões que não as evangélicas, é. ele né, é o paladino. E aí, falando de branco, Bel, queria puxar para um lugarzinho. Vamos falar de noiva?
1: Vamos, amo. Para a gente
0: começar, como aquele capítulo da, da literatura não ficou muito bom, né? Que eu tava com aquele meu problema no microfone que ninguém <risos> escutava. É, a gente, inclusive, eu espero um dia poder ter a oportunidade de refazer esse programa Vamos Mas, refazer, na... porque aí a gente bota outras referências, né? É, porque tem tantas, né? É. Mas naquele, naquele episódio eu falava sobre a Pandora falava que existe no Exílio, quando ele fala dos, do, dos trabalhos e os dias ele descreve essa primeira mulher que é enviada ao mundo como uma punição aos homens depois que Prometeu rouba o fogo de Zeus e dá aos homens né? simbolizando a sabedoria e aí Zeus fala assim, ah ok então eu vou mandar ali uma, uma maldição que vai acabar com a vida de vocês, os homens viviam na terra só tinha homem, não tinha, não existiam mulheres e eles viviam na paz eles não precisavam trabalhar, eles eram imortais e era um grande paraíso, né? um paraíso sodomita é, eles não, tinham, não se reproduziam não tinha, eles não morriam, né? eram só aqueles homens, o, o, o sexo era puro prazer e aí depois que o Prometeu faz essa brincadeirinha com Zeus ele decide criar essa mulher de barro e ela é esculpida por Hefesto e ela é vestida por Palas Athena para quem não sabe também essa relação né, da deusa do, da tecelagem, que também era a deusa da guerra, como Minerva, Nietzsche, em toda a, tradu a tradição mitológica que a gente tem do Egito, de Roma e da Grécia. Todas elas são da tecelagem, da civilização e também da guerra. A Pandora vai sendo moldada, e enquanto ela está sendo moldada à perfeição. Ninguém poderia resistir à beleza daquela mulher... Ela vai sendo vestida por Palas Atena e por Afrodite. A roupa dela é uma roupa branca... Um vestido branco, leve... Ela tem uma coroa de flores na cabeça e um véu. Então, basicamente, quem desce é a noiva... Para infernizar a vida dos homens na Terra. No entanto, a gente foi procurar... E a gente descobriu que essa história da relação do branco com o casamento, é muito recente, né, Bel?
1: É, a gente né, eu e o Olívio, a gente até dividiu um, um artigo super interessante que saiu na JSTOR que resume bem e fala como o casamento né, existe há muito tempo, mas essa ideia e, e sobretudo esse fetiche em torno do, do vestido de casamento e do vestido de casamento branco é muito recente, é coisa de um, de um século e meio pra cá, né? Porque a gente tem que lembrar de antes de ter essa romantização do casamento, né? Casamento, antes de tudo, um contrato que serve pra você passar propriedades, né? O que mais que o casamento serve, Olivia?
0: Ah, pra você se sentir um pouquinho mais culpado se você pular a cerca. <risos> Porque aí você pensa em tudo que podem te tirar. Exatamente. Assim. Pode usar Exatamente. aquele contrato contra você. Né? Porque adultério hum. não é crime. Eu acho que poligamia adultério... Não sei se adultério é crime, gente. Mas eu sei que poligamia no Brasil é crime. né? Então a galera
1: que casa duas vezes pode se sentir bem culpada. Pois é. Mas é engraçado que até a metade do século XIX, mais ou menos... Não existia esse dress code obrigatório que a noiva tinha que usar branco, né? Hoje em dia eu, eu casei de vermelho e a maior parte dos meus amigos dizem, que? Não sei que? Ah! Enfim rola esse efeito é É meio a coisa do, do, do branco no Réveillon, né? Porque isso é muito é. coisa do Brasil e as pessoas acham que isso mundial, é. mundialmente todo mundo usa branco. Primeiro que as pessoas normais, que pessoas que não faziam parte da realeza, né? Da nobreza casavam com o que tinha, a melhor coisa que tinha. É. E ponto final, né? Mas entre as mulheres poderosas antigamente, né? As grandes rainhas, não existia uma etiqueta em relação à cor do casamento. Obviamente, elas tinham os meios de comprarem a roupa mais luxuosa, mais estonteante para o casamento, para as núpcias. E o branco era uma das cores, mas não era a única cor. Era uma das cores, porque o branco é uma cor que suja, né?
0: É, uma roupa mais mais de... Difícil de limpar. Mais difícil de
1: limpar. Tem que ter mais então, servos.
0: Exatamente. Escravos, Por sim.
1: isso que ela era uma das cores ligadas à realeza, digamos assim. Mas o dourado também era uma cor muito, muito, muito usada. É, é... Tem um, uma matéria muito legal da CNN que,
0: que eu eu fala sobre figura do branco no casamento. E ele começa assim, ah, o artigo. Imagine Meghan Markle em pé diante de seu vestido na noite anterior ao casamento, considerando... Em vez de uma coluna branca de renda e uma espuma dramática de cetim charmoso e translúcido, ela, ela coloca na manga uma cor vermelha castanhado, um enfeite de pele de vison e bordados de ouro, na saia pesada com todas as joias de sua herança. Esse é o vestido que ela vai se apresentar a público. Imagina se a, a Megan hoje aparece de vermelho castanho, como você se casou. É. Numa aparição é. pública, né? Apesar é. de todo mundo já saber que ela não é virgem, né? Ela é. não era virgem quando ela casou. Mas se ela não aparecesse com, essa, com o branco, ia,
1: isso ia ser um choque mundial. Então, mas aí é que tá. Voltando à história, né? Então, o branco não era cor. É a rainha Vitória, quando ela se casa em 1840 com o Prince Albert, né? É. É, é esse casamento que a gente tem que lembrar que é quando a fotografia tá começando, né? Tem os jornais ilustrados, então é quando a gente vai ter mais essa coisa imediata de saber. De ter essa informação, né? Apesar e ter a referência, de não... né? É, não existem fotos do dia do casamento em si. Mas ela fez um ensaio 14 anos depois. E, de qualquer forma, não existisse preciosismo em relação ao vestido de noivo. Então, ela usava. Ela usou em outras ocasiões também. É, mas isso é muito que... interessante também. É. Que os vestidos não
0: eram, eram, não eram usados só uma vez. Eles eram vestidos importantes, mas também que poderiam ser reutilizados em outros
1: momentos. É, então acho que com a fotografia, com a Revolução Industrial, que é, tornou um pouco mais acessível, né? Terem um vestido mais... Mais especial, né? Digamos assim. Esse artigo do Jason fala que... Inclusive, o vestido da, da Rainha Victoria nem era branco-branco. Ele era mais pra champanhe, né? Mas na foto parece que é branco. E como a foto, nessa época, é preto e branco... Acho que também tinha um... Tinha um... Uá, né? Acho que é, se destacava com fundo. Então, a partir daí, né? Virou... Chegamos às noivas... as bridezillas de hoje, né? É, e, é, e
0: é impressionante quando a gente vai, vai pensar sobre essa imposição cultural que vem muito da, da força econômica e política de certos países, quando a gente vê hoje em dia casamentos japoneses e elas vestidas de branco. É. O que nunca aconteceu, é. né? Nunca foi isso. Mas é, é uma não, celebração aliás, visual Aliás, é, aliás muito é bom forte. a gente
1: deixar claro aqui que na Bíblia não existe nada disso, tá? Não existe festa de casamento, roupa de casamento, nada disso. É, esse negócio da... da eu, eu ainda acho interessante.
0: Eu não vou falar que é complicado, porque é isso. A gente, como seres humanos, a gente vai criando aí a nossa maneira de ver o mundo. Mas é. me surpreende hoje eu conversar com... Algumas diretoras de núcleo dos cursos de moda e elas me dizem que grande parte das estilistas hoje querem trabalhar com moda noiva. É, mas dá muito dinheiro, né? Porque dá muito dinheiro, né? Mas é, é engraçado você pensar que tem no momento de tanta é, reflexão sobre. Eu não diria castração, mas é... essas imposições. Mas é... Mas essas é é assim, imposições,
1: né? Do, do, é, do branco, e, casta, é. virgem. Por não, mais que e, todo mundo saiba que não coisa, é. E outra coisa, no Novo Testamento, assim, eu não vou botar, não vou dizer só que na Bíblia que tem esse tipo de. que fica insistindo muito. Eu, eu botei assim, digitei no Google: Bible Fashion. E aí, tem vários assim que destacam as partes na Bíblia que falam de aparência e do vestir e tal. E muito, e é sempre assim, quase sempre ligado à mulher. E são noções de modéstia, de humildade, de autocontrole e você não pode ostentar, você não pode mostrar o cabelo, tem que usar o véu. E queria lembrar que esse ano é, vai fazer 10 anos que Geise Arruda foi linchada numa universidade, porque ela tava usando aquele vestido rosa, que inclusive não tem nada demais, assim, é curto, é, mas enfim, enfim, porque não era apropriado pra universidade, só que aí os alunos começaram a criar uma, um fuzuê, mas porque era imoral o que ela tava fazendo, mas ao mesmo tempo filmavam por debaixo do, do, do vestido dela, então aí a hipocrisia toda escrita, né, e tiveram que chamar polícia militar para contar. Ela foi expulsa da universidade. Depois acho que revogaram, mas enfim, não tinha como ela continuar, né? É, é um puritanismo muito
0: complicado de se ver hoje, né? E, e aí, por é, mais que as e... pessoas digam: não, mas a noiva não tem nada a ver com isso, é porque gosta do ritual, acha bonito o ritual. Sim, mas também não pode esquecer tudo o que aquilo significa. Em termos é. né, do, do, de, de, dos casais que podem e não podem casar na igreja. Como a igreja, durante tanto tempo, foi sim... Tá mudando agora a força, né? Tudo bem. Papa bacana, mas ainda assim é Papa, e como o cristianismo em si foi um dos grandes responsáveis por essa cruzada contra pessoas que não heterossexuais, né? Ou, ah. ou, ou uma cruzada contra o prazer
1: e o sexo livre. Vou pegar o gancho Sim. e vou indicar um livro aqui que foi publicado, tem, não tem tanto tempo aqui, da Anne Kratz, que chama em português, eu não sei se foi, se foi é, traduzido ou não mas a tradução é luxo e luxura na corte dos papas, na renascença porque esses papas, querida eles quebraram, conseguiram quebrar todos os votos que eles fizeram de pobreza, de castidade, de humildade
0: não, mas Isabel isso, é assim. isso que, chama, que chama poder, né, o poder corrompe por isso que eu sou anarquista, não exatamente. tem como né é, então assim, é, eu nunca é. duvido Gente, tinha dos tinha
1: papa que tinha papa que era até proprietário de bordel, de puteiro
0: é, é... não, e, mas aqui agora, esse ano ano passado, teve todo esse escândalo né? que também não era novidade para ninguém, de todos os casos de pedofilia que existiam ah, sim. Né? Sim, sim, né? Sim, então, sim, não era é novidade sim, sim, ninguém sim, sim. mas é. também não quero taxar porque é ter o preconceito inverso existem é. pessoas que são realmente que têm um compromisso e que acreditam e que fazem o bem em todas as religiões, sim claro. mas você ter uma, uma religião colocada como mais importante do que as outras. Ou, ou você dá poder a certas pessoas dentro desses discursos religiosos para elas doutrinarem de uma maneira política, né? É. A cabeça de outras pessoas é o que é o problema. Só que aí voltando um pouco para moda, saindo mais dessas questões barra pesada, queria lembrar também, quando a gente falou, acho que de moda e política, daquela deputada, lembra? Do decote, ah, uma, claro. da Paulinha, uhum. de Santa Catarina que ela foi lá para ser empossada, ela foi a Paulinha de Santa Catarina, que foi, foi ser empossada como deputada, e aí ela, evangélica, e foi com um, um macacão vermelho, com decote até o um umbigo, com as próteses lá, lindas, maravilhosas, aparentes, e que ela falou que ela é evangélica, ela teme a, a, a Cristo, Deus, não sei o quê, pá, pá. e a pior coisa que ela ouviu nas redes sociais nem foi o xingamento de puta porque para uhum. isso não, mas ela dizendo que ela não era uma mulher de Deus porque ela tava vestindo um decote e mostrando demais o corpo, é. então existe também essa, essa relação de julgamento constante porque é. religião de certa é maneira na hora que cria essa narrativa e agrupa os grupos, eles se sentem nesse empoderamento de aí subjulgar outros Outros grupos, porque eles querem fazer com que a verdade deles impere, né? É. Então, então, assim, só para acabar, ainda tem um pouquinho, só porque a gente não falou nada do Heavenly embora, só aí, E aí, só, só para então terminar o nosso episódio, que a gente já tá, Isabel já tá, já tem um compromisso, Vamos embora. falando sobre essa relação religiosa com a moda quando a gente fala do profano né, e do pecado que tem muito a ver com os estilistas e os criadores no geral. Então, o Heavenly Bodies ele foi uma exposição... Que falava sobre moda e a imaginação católica. Então, ele não falava sobre religião de uma forma ampliada, ele falava sobre o catolicismo em si. E ele foi muito criticado na época, falando que eles não poderiam relacionar religião à cultura pop, e cristianismo à cultura pop. E eles organizaram uma apresentação com a Madonna. Cantando like a prayer, né? Pra, pra fazer a abertura. E é muito simbólico, porque a Madonna, em si, é muito religiosa, por mais que ela misture religiões, mas ela sempre teve essa ligação, ela sempre usou muita cruz, ela sempre usou muitos elementos sagrados em si e desse lado meio provocador. E aí nessa mesma exposição eu vi um caso interessante também mostrando essa devoção de alguns estilistas, principalmente os italianos, né? porque os principais ali que estavam apresentando na, na exposição tinha muita coisa da Versace, com todas as cruzes e todas as inspirações de igreja... Tinha muita coisa da Dulce Gabbana com a inspiração bizantina, com os bordados, com essa relação muito forte italiana. Mas tinha uma, uma peça de alta costura feita pelo Ricardo Tisse para uma é. Madonna.
1: O, o Ricardo Tisse, ele se inspira muito do catolicismo, né? Muito. Agora, eu é. sempre achei que era um catolicismo, assim... Na Givenchy,
0: era é meio endiabrada, sabe? Eu uhum. achava a coisa meio endiabrada, é. né? Era sempre é. uma coisa meio vampiresca. É. Né? Que Falava eu muito. Eu amo também. Eu também. Eu, pra mim, se for uma das melhores. Eu, eu gosto dessa mulher da Divinci agora também, mas. Mas ele, em 2015, ele criou uma roupa de alta costura para uma Madonna da cidade natal dele, de Puglia. E aí, o mais engraçado... E, assim, era, era uma roupa de, de seda, com 500 cristais que com 3 mil horas de bordado de fios de ouro, né? Para essa hum. imagem da, da Virgem Santa. E aí, tem eu vou deixar nas referências, tem um cara da Indonésia, um aficionado por moda, que ele começa a fazer um tratado, assim, de que todos os estilistas da Indonésia deviam fazer isso também e criar roupas para suas estátuas e para os seus deuses, que isso foi a coisa mais bacana que alguém já fez antes do Ricardo Tisse. E aí, lembrando que o Ricardo Tisse também foi quem assinou a roupa de casamento de Kim e Kanye. É!
1: Né, Isabel? Aliás, querida, peraí, antes... Ai, meu Deus do céu! Você viu o vídeo que eu te tinha feito do, do Kenny? Do Kanye? Qual? no Sunday ah, Service do Sunday, é, que tem do toda Sunday a galera Service. em Chicago aí ele chega assim pro, pro segurança dele querido eu sou daqui watch this aí ele vai <risos> falar assim aí ele vai fazendo assim vai abrindo assim vai abrindo ele vai ele vai passando e vai abrindo que nem um sei lá que nem Jesus Cristo entendeu não mas mas ele tá indo por esse caminho é, não, ele acha Essa, que ele é, ele acha, ele, que, ele ele acha é que ele é. Ele, ele acha que ele é, ele acha que ele é. Mas ele assim, é só, só voltando para o Heavenly Bodies, eu, eu queria falar de uma roupa também. É, na verdade, é uma série de roupas, mas é, uma delas estava nessa exposição do Jean Charles de Castelbajac né? que é um estilista francês que surgiu na, na cena ali no final dos anos 70, na década de 80. Ele é o único criador contemporâneo vivo que criou, para as jornadas mundiais de juventude aqui em Paris, em 1997, ele criou para todos os padres, os bispos e para o Papa, que era o Papa João Paulo II, para os padres. Era, assim, uma, uma roupa coloridíssima. Parece, inclusive, que, o, que os padres estão com a bandeira LGBT Plus, assim. <risos> é, é lindo, e assim, alguns estão com as cores primárias, que tem tudo a ver com o trabalho do Jean-Charles de Cacé-Bajac que tem uma coisa católica o Jean-Charles de Cacé-Bajac ele vem de uma das famílias aristocráticas francesas mais antigas, a família dele tem tipo mil anos, sabe? então ele sempre se interessou para essa era medieval né, em que é em que realmente a religião ditava não só a maneira de se vestir, mas a maneira de pensar, ditava as horas do dia, né? O dia ele era marcado pelas rezas, né? Enfim. É, inclusive foi o calendário que a gente tem hoje gregoriano foi institu institu institu
0: instituído por um Papa, né?
1: Exatamente. O papa Gregório. Exatamente. E o Jean-Charles de Casseberac, ele é muito. ele se inspira muito nessa estética né, medieval, tem as cores primárias que são as cores que eles usam, que tem tudo a ver com a linguagem pop também. É, eu tô falando tudo isso porque a roupa que ele fez pro João Paulo II agora é uma relíquia, porque João Paulo II foi santificado. Então, enfim, a roupa... Ele sempre fez tá a roupa cada... pra um santo. É, ele fez a roupa pra um santo, né? não era santo na época, mas é. um dia é uma relíquia e tá no tesouro da Notre Dame. É, mas eu, eu acho que assim,
0: por mais que, como você tá falando do Velho Testamento, que, na verdade todos os livros, né, estruturais das religiões, eles falam sobre humildade, eles falam sobre é. pensar no próximo. Mas também eu acho que essa relação da moda com as religiões é porque elas passaram a ser verdadeiras realezas é. É, a partir da era medieval. Então, você... Você tinha o Papa, você tinha, né, eram as figuras mais importantes do que os próprios imperadores durante é. muito tempo. É. Então, essa coisa do era, era excesso, sim, era se aproximar do divino, é. era, se, era se distanciar da plebe. Pessoas que foram escolhidas por Deus para vivenciarem o luxo e a riqueza em detrimento das outras que passavam fome e que eram obrigadas a servi-los, né? E aí usar é muito diabólico, né? Usar essa ideia de Deus, de divina providência e colocar acima de tudo, de todos e acontecer o que aconteceu, mas isso é um problema do poder. Mas, é. obviamente, eu acho que a moda, ela se baseia tanto... E aí a gente tem Balenciaga, Thierry Mugler, né? Dolce -do Gabbana, que é, pra mim, é. hoje em dia, né? É o ápice
1: da é. devoção
0: católica. Ao mesmo tempo, na hora é, de e... falar com os chineses, fala assim, "Sai daqui seu é. merda. É. Eles, é. <risos> é. É. Mas tá ali, tá ali com a sua cruz. Tá ali com é. a sua cruz, tá temente a Deus. Mas é. na hora de xingar todo mundo, não pagar os seus impostos, né? Deixar, dane-se, essa raça aí a outra... Eles são os primeiros. Então, é isso. Eu acho que é entender religião como narrativa. Interessante pra gente se entender historicamente. Uhum. Mas também compreender todos os seus pecados. E, e ver como que a gente traduz isso no pecados, nosso né? dia a é. dia. E quantos pecados. E, é. e ver o que, que a gente traz de, disso pra gente. né? E, e o que, que a gente incorpora desses símbolos. E no sentido de... Das, das vezes, a gente nem perceber. Mas são é. símbolos com passados aí complicados. Amém! Amém. Mas, então, a gente termina esse episódio com vocês, Madonna, cantando. A, a nossa halleluia. Madonna, pelo menos,
1: né? A nossa Madonna. Beijo, Olhe. Até semana Beijo que vem.
0: Beijo, Tchau. Halleluia, halleluia.
1: Alleluia, the... Alleluia.